0: Aber ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, dass ich äh, nicht in den Knast gekommen bin. Du realisierst gar nicht, dass du in dem Moment Freiheitsberaubung begehst, wenn du irgendjemandem ein Auto tust. Es gab keinen direkten Beef mit Mero. Mhm. Es gab auch äh, generell kein Beef. Es gab nur so diese Zeit, wo ich auf die Schnauze gefallen bin, wo viele Menschen sich von mir abgewendet haben, wo meine Musik nicht mehr so funktioniert hat. Das hat so einen Klick in meinem Kopf gemacht, so zu sagen: Ey, was mache ich falsch?
1: Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast kommt nicht von Straße er kommt von Kanalisation. Geboren in der kurdischen Badewanne hatte er nichts außer Hunger. Heute ist sein Lambo kreidegrau wie seine Augenbrauen und sein Ankleidezimmer sieht aus wie ein Kaufhaus. Er wechselt die SIM, aber nie den Kreis. Nike-Kappe falsch rum, doch das Herz am richtigen Fleck. Der Fuchs aus der Welritstraße, Enos bei uns, oder? Oder bitte nochmal, nochmal,
2: diese
0: Intro war zu kratzen. <lacht> bitte, oder für mich noch einmal. Noch einmal? Noch
1: einmal, bitte. Mein Name ist Simon, mein heutiger Gast kommt nicht von Straße, er kommt von Kanalisation. Geboren in der kurdischen Badewanne hatte er nichts außer Hunger. Heute ist sein Lambo kreidegrau wie seine Augenbrauen und sein Ankleidezimmer sieht aus wie ein Kaufhaus. Er wechselt die Sim, aber nie den Kreis. Nike-Kappe falsch rum, doch das Herz am richtigen Fleck, der Fuchs aus der Straße, Enno ist bei uns, hallo. Freut mich hier zu sein, Bruder. <lacht> Was für ein Intro. <lacht> Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audiotheks App oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient. Freue mich, dass du da bist, mein Lieber. Ähm, wie geht's dir? Gut, Gott sei Dank. Ja?
0: Mir geht's sehr gut. Album durch. Deswegen geht's mir sogar besser sehr als gut. vor ein paar Wochen. War Stress? War ein bisschen stressig, ja. War viel Arbeit, viel hin und her. Autobahn tötet mich, bro. <lacht> Nur auf Autobahn.
1: Stuttgart, okay. Berlin, Stuttgart, Berlin. Okay. Aber Gott sei Dank, mir geht's gut? Wie geht's dir? Alles gut, alles gut. Ja, doch, kann ich klar Augenringe gehen, aber... Auch viel zu tun. Aber ja. ah, was soll's. Ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir sprechen können über dein neues Album, Die Tränen eines Clowns. Ähm, du hast es gesagt, äh, Album ist am Start. Und die gleichnamige Single klingt so.
2: Ich will nach Hause, ich brauch dringend eine Pause. So zu lieben und ihn hinterher laufen. Wenn sie dich hinterher verkaufen. vom paar Stichen Risse in der Haut drin. Damit der Junge nicht vergisst, warum er raus will. Und wer das Schicksal nicht gelaufen, wie es lief, wenn wir die, die fliehen und im Mittelmeer saufen.
1: Warum du gegebenenfalls eine Pause gebraucht hast, wie dein Schicksal generell so lief, ähm, auch warum du äh, siebenstellige Steuerschulden hattest ähm, hm. und die Sachbearbeiterin aber mittlerweile äh, mit Handkuss auf der Straße grüßt, darüber sprechen ja, wir gleich. lieben uns, wir <lacht> lieben uns. Genau. Ähm, vor allem eine kurze Einordnung für die ganz wenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so auf dem Schirm haben. Korrigiere mich bitte, wenn ich das jetzt kurz durchratter. 2016 erste Songs von der Straße in die Charts, äh, Panamera, Wer macht Pada und so mit Dada gepoppt, quasi durch die Decke gegangen. Vier Videos später, glaube ich, schon einen Vertrag bekommen, als erstes bei Kopfticker, dann relativ schnell zu AON 2018, kam auch das erste Album von Über alles oder nix. Dann gab es mal kurz eine 3000-Mann-Eskalation bei einem Burgerladen in Wiesbaden bei der Eröffnung, <lacht> die 40 Minuten später aufgelöst werden musste. 2019 ausverkaufte Tour, dann Album, noch ein Album, Goldplatten, achtstellige Streaming zahlen und deine Songs sind, keine Ahnung, überall vertreten. durch tisha eröffnet, Friseurläden, diverse Businesses noch, Investments getätigt. 2020 war so eine Phase, wo so ich nenne es, kurz vom Weg abgekommen. Du hast Therapie gemacht, dich dann wieder auf Musik konzentriert. To the fullest, 2022. Spätestens da auf jeden Fall deinen Respekt wieder zurückgeholt. Trennung von deinem Label, AON, und jetzt dein neues Album, quasi in Eigenregie. Yes. Fangen wir auch da an. Einer der Maler als Jiva, also Chata, ähm bei uns war, meinte er nämlich auf die Frage, was der beste Business-Move war, folgendes. Ich glaube, einer der
0: besten Moves war, ähm, äh, Enno war damals bei Koftika und ähm, war dann später bei AON. So, Ich glaube, das war so einer der besten Moves. Im Nachhinein hat, das, äh, hat dieser Move auch so das... Das hat er alles geändert so, weißt du. Und äh, für
2: mich vom persönlichen, er sowieso Bruder, Bruder so.
1: Einfach er war, er war, auch ready so für AON so. Und er war auch der einzige, den ich mir hätte vorstellen können, auch vom Typen her so zu der Zeit. Du hast es an einer oder anderen Stelle schon mal erzählt, aber für die Leute, die sich vielleicht fragen, weil das ist immer so eine Geschichte, jahrelange Zusammenarbeit, immer Bruder, Bruder. Rata hat es gerade auch noch mal gesagt. Warum jetzt die Trennung von von AON und von Rata? Äh,
0: Bro, ich glaube, weil ich auch mittlerweile alt genug bin. Und auch über die ganzen Jahre neben Katar sehr viel gelernt habe. Und weil ich einfach auch selber das Potenzial habe, etwas aufzubauen, wie er das gemacht hat. So. Und er ist ja Familie. Und wir haben offen darüber geredet und haben gemeint, hey Bruder, wir sind seit, keine Ahnung, sieben, sieben Jahren oder so, sind wir zusammen. Seitdem ich angefangen habe, Musik zu machen. Nach dem vierten Song schon war ich bei dir und bis jetzt haben wir es durchgezogen. Und äh, ich will... Ich will meine eigene Geschichte, mein eigenes Imperium aufbauen. Und ähm, genau, ich habe ihn immer noch an meiner Seite, so als äh, einen großen Bruder, wenn ich Hilfe brauche, wenn er Hilfe braucht. Ich bin sein kleiner Bruder, der kann jederzeit mich erreichen, ich erreiche ihn und wir helfen uns gegenseitig, aber das war so der perfekte Zeitpunkt,
1: so mein eigenes Ding zu machen. Mhm. Und ich habe sogar noch ein, zwei Sachen geschäftlich sowieso noch miteinander zu tun. Ja, natürlich auch unsere ganzen Alben, die wir zusammen gemacht haben und so,
0: das verbindet uns ja sowieso ein Leben lang. Und äh, wie gesagt, mit ihm ist halt alles sehr familiär, so. mhm. abgesehen von Musik und so sind wir sowieso zusammen.
1: Mhm.
0: Und äh, das war einfach der perfekte Zeitpunkt zu sagen, ey, ich mach das jetzt selber, weil ich das kann.
1: Ja, aber dann war Giva schon so ein bisschen auch tatsächlich so, soll ich sagen... Nicht Blueprint, aber so, wo du sagst, ey, das, was Ratar sich aufgebaut hat, so, das ist auf jeden Fall schon sehr bemerkenswert und wenn es irgendwo in die Richtung hingeht quasi, wäre auch stabil. Ja, die Sache ist die, ich habe ja auch sehr, sehr vielen Rappern, die heutzutage
0: etabliert sind und äh, auch erfolgreich sind, auch die Tür geöffnet. Mhm. Also ich habe sehr, sehr viele junge Rapper unterstützt, sehr, sehr viele auch irgendwie gefunden und zu einem Vertrag geführt und immer connected und gemacht und getan. Kannst du ein, zwei also Namen ich hab, für die
1: Leute, die es nicht mitbekommen haben, über wen du da sprichst? Ich will gar keinen Namen nennen. Kennst du damit die sich auch nicht so
0: <lacht> klein... <lacht> nur,
1: nur wegen nur Eno wegen ja, bin ich gerade... Ja, Ich will, ich will es bist.
0: auch gar nicht aussprechen. Ich will auch gar nicht, dass sie sich irgendwie so klein fühlen oder so. Aber ich habe sehr viele Menschen da draußen, die heute Musik machen, auf jeden Fall sehr viel geholfen am Anfang. Und das heißt, ich habe eigentlich ein Auge dafür, um auch junge mhm. Talente irgendwie zu entdecken. Und äh, deswegen das war schon immer mein Ziel, auch selber mal irgendwann. Ich habe hab ich auch gemacht mit Fuchsmusik nebenbei. habe ich ja äh, drei Jungs bei mir gehabt. Das äh, geht langsam so zu Ende und wir haben was Neues gestartet und das war schon immer mein Ziel, so, mhm. das auch zu machen
1: kamen die, diese Gespräche äh, vor oder nach der Trennung, darum, wo es hier geht.
2: Rayo, Rayo, Album Nummer sieben. Sie boten sieben stell ich also habe ich unterschrieben.
0: Das kam nach der Trennung. Das kam nach der Trennung. <lacht> ja, es kam nach der Trennung. Nach der Trennung haben wir angefangen zu verhandeln äh, mit Vertrieben und genau sind dann am Ende
1: zu Neffi Universal. Universal. Aber, Album. Ähm, genau. ähm, darf ich schreiben wie viele Jahre oder ist das zu, zu detailliert? Äh, was heißt wie viele Jahre? Auf jeden Fall ist ein guter Deal. Mhm. Sehr flexibel.
0: Ja, aber jetzt keine bestimmten Jahre oder so. Wir okay. haben eine bestimmte Anzahl von Alben, Songs nur Optionen. Mhm. Aber so genau definieren kann man das eigentlich gar nicht. Wärst du auch
1: schnell einig geworden eigentlich oder war es eine längere Geschichte? Nee, das
0: ging sehr schnell eigentlich. Ich habe auch schon sehr viel Musik gemacht gehabt. Mhm. Also ich hatte auch schon viel Musik ready. Wir haben die Musik gehört, haben geredet. Ich habe so meine Vision erzählt und
1: haben uns eigentlich schnell geeinigt. Okay. Ging ganz schnell. Super. Man muss dazu sagen, ne? also bei deinem... Album Wellritzstraße, was 2018 kam, war der Vorschuss, glaube ich, da schon 100k. Mhm. Dann, glaube ich, bei Fuchs 219 hast du gemeint 800. Und jetzt der Mio-Deal ist auf jeden Fall auch eine gute Steigerung. Ähm, und deinen ersten Vorschuss hast du bei äh, Jumbo, glaube ich, erzählt, im Interview hast du äh, komplett in die Eröffnung einer Shisha-Bar investiert. 100k genau zack. So. Ähm, Dann Bruder, muss man dazu sagen, hat auch noch was beigesteuert und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, seitdem holt sie deinen damaligen Vorschuss alle zwei Monate, glaube ich, wieder rein. So. Ja, so gut wie mittlerweile. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger.
0: Aber der Laden läuft seit fünf Jahren. Der ja. läuft sehr gut. Ich glaube, es ist einer der besten shisha die es in Wiesbaden gibt.
1: Ja. Du warst 19 zu dem Zeitpunkt. Gab es da irgendwann mal oder jemals diesen Gedanken so, okay, Vorschuss, ich meine, so eine Summe mit 19 sieht man vielleicht auch nicht so all die Tage so. Ja, vielleicht investiere ich doch nicht alles direkt rein.
0: Die Sache ist, ich habe immer schon ein bisschen Geld gehabt und so. Wir haben auch unsere Sachen gemacht. Also war nie so, dass ich mit 18, 19 jetzt kein Geld in der Tasche hatte. Ja, kein, also zwischen kein Geld und 100k liegen ja noch so ungefähr 100.000. Ja also ich habe nicht viel gebraucht zu diesem mhm. Zeitpunkt. Am Ende des Tages, wir haben immer gut gegessen. Weil Familie hat Restaurants. Wenn wir irgendwas zu tun hatten, wir konnten uns Klamotten holen, wir konnten uns Schuhe holen. Mhm. Also mehr haben wir nicht gebraucht. Deswegen mhm. war mir in dem Moment auf jeden Fall wichtig, dass ich diesen Laden
1: aufmache. Mhm. Und dann haben wir es auch durchgezogen. Ich äh, frage, weil ich äh, natürlich was im, im Kopf habe. Ähm, du rappst nämlich auf äh, wie viel einem deiner Songs, die jetzt auch rausgekommen sind, äh, folgendes.
2: 25 Jahre, 24 Apartments.
1: <lacht> Wie viele ja. sind es aktuell?
0: Bro, ich äh, kann es gar nicht so genau sagen, weil manchmal ich schreibe einen Song, wir nehmen den auf, wir geben den ab und sechs Monate später verkaufen wir ein Haus, irgendwas passiert so. Aber aktuell sind es noch ein paar. Aber aktuell, das, so der größte Investment, was ich bis jetzt mache, ist wirklich äh, das Haus mit dem Studio drin. Mhm. Das, das, das wird sehr teuer. <lacht> Hoffentlich geht alles gut und Ihr baut komplett neu? Wir bauen komplett neu, ja. Wir haben die Ausgrabung und so schon so gut wie gestartet, aber jetzt ist es zu kalt. Anfang des Jahres, irgendwann Februar oder so geht es weiter. Wir haben Beton und so schon bestellt, weil das wird alles Sichtbeton. Und wir haben uns schon sehr viel ausgesucht, Fenster und so Details. Ich habe auf jeden Fall auch so äh, 3D-Animationen, wie das am Ende wirklich so aussehen soll. Genau,
1: das ist so der größte investment also du hast die Summe schon ein paar Mal genannt. Ich glaube, viel hast du sie quasi auch in so einer kleinen Mathe-Rechnung mehr oder weniger aufgemacht. Äh, wie viel ist es? Über wie viel reden wir? Also wenn, wenn wir die Inneneinrichtungen noch dazu zählen,
0: was auch sehr teuer sein wird. Allein Akustik für Studio und so, das wird alles noch ein bisschen, ein bisschen drauf gerechnet. Ich glaube, wir werden so bei sechs, sechseinhalb
1: Millionen landen, glaube ich. 6,5 Millionen. Ja. Da ist dann Wellnessbereich, Swimmingpool... Studiogeschichten, Übernachtungsmöglichkeiten dabei. Ich glaube, Penthouse für dich ist sogar oben noch zum Wohnen. Genau, ne? ja. Warum rastest du so aus?
0: Ich liebe Architektur. Ich habe ja Bauingenieurwesen studiert, zwei mhm. Semester oder drei Semester sogar. Und ähm, das ist so mein Traumhaus, so wie ich mir mein Haus vorstelle.
2: Mhm.
0: Und wir haben äh, auch einen großen Bruder, liebe Grüße an habe ich an dieser Stelle, er kommt aus Trier,
2: mhm.
0: er ist seit 20 Jahren ein sehr, sehr enger Familienfreund, wie ein Onkel für mich und er hat ein Riesenbauunternehmen. Mhm. der baut auch äh, aktuell, glaube ich, hatte er seinen dritten drittes äh, Rote Kreuz Krankenhaus fertig gebaut mhm. und so, also er ist ein sehr großer Mann im Bau, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt, der mehr Ahnung hat als dieser Mensch, was Immobilien und Bau angeht, er ist wirklich ein übertrieben krasser Fuchs in dieser Geschichte und er hat mich auch ein bisschen dazu motiviert, er meinte, hey, wenn du schon sowas machen willst, komm, wir machen groß, ich stehe hinter dir, ich bin da für dich und dann haben wir uns einmal reingesteigert und <lacht> dann konnten wir gar nicht mehr aufhören, dann dachte ich, okay, komm, Sichtbeton da, Pool hier, Stu Studioboden ist zwei Meter mal drei Meter aus Glas, du kannst runter am Pool gucken, vom Pool kannst du in das Studio reingucken. Dann, dann hat es irgendwie kein Ende gehabt. Und er hat immer gesagt, okay, können wir machen, können wir nicht machen. Das wäre eigentlich noch viel schlimmer geworden.
1: <lacht> du weißt, was ich so Michael Jackson. Ich wollte
0: so. Auto in Wohnzimmer parken. Ja. Also ich, hatte so einen, oh. <lacht> ich hatte verrückte Ideen, aber dann haben wir uns hier gebremst und dachten, okay,
1: das kriegen wir hin. Mhm. Und ja, so ist es entstanden. Ja, sehr gut. Schön. Und ähm, was ist das Ziel mit diesem äh, 6,5 Millionen Projekt tatsächlich? Also da wirst ja nicht nur du und deine zwei, drei Jungs, mit denen du jetzt aktuell Mucke machst, quasi ähm, mhm. irgendwie unterkommen, sondern das ist ja wahrscheinlich mit einem größeren Gedanken angegangen. Ja. Also ich aktuell, wenn ich so grob rechne, im Jahr, ich gebe 150.000, 200.000 Euro
0: nur aus für Hotels, Weg und Studios, wenn ich aufnehmen gehe.
1: Mhm.
0: Also das heißt, wenn ich das aufgemacht habe, besser gesagt, wenn das fertig ist, spare ich jedes Jahr so oder so fast 200.000, weil ich selber nicht mehr nach links und rechts muss, sondern wir haben da Schlafräume, wir müssen dann nur noch die Produzenten, Ingenieurs dahin holen. Mhm. Die können da schlafen, die können da ihr Sport machen, Wellness machen. Also an erster Stelle für mich, ich spare viel Geld
1: mhm.
0: dadurch. Und äh, wir werden das auf jeden Fall auch vermieten. Vielleicht nicht an jeden, aber an engeren Kreis, so ein Ort, wir haben ja zwei Meter Betonmauer drumherum, also wenn man da reingeht, soll man in einer Welt sein, wo man eigentlich nur produktiv sein will und arbeiten will, mhm. und seine Ruhe haben will. Und wir werden es auf jeden Fall auch an Rap-Kollegen, die uns nahestehen und Bock drauf haben, auch diese Sache vermieten auf jeden mhm. Fall.
1: Sehr nice. Also, wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, ne? wie gesagt, mit 19. Ersten Vorschuss in Shisha bei investiert, äh, Lehne aufgemacht, viele Immobilien. Dieses Bauprojekt ist da. Ähm, und bei Jumbo meinst du auch im Interview, dein äh, Verhältnis mit dem Finanzamt äh, sei mittlerweile so? Mit
0: Finanzamt? Ich, ich habe mittlerweile so ein Verhältnis zu denen, Bruder, wenn sie mich auf der Straße sehen.
1: Die machen so und ich mache so zurück.
0: Mann, Mann,
2: Mann.
0: <lacht> ja, Bruder, wir haben viele Steuern bezahlt, wir haben viel Geld verdient am Anfang. Und ähm, so, ich glaube, ich. Ich bin der erste in meiner Familie so von Mutter, Vater, Bruder, Schwestern, der so viel Geld auf sein Konto bekommen hat über Jahre und keiner kannte sich auch wirklich damit aus. Und man musste auch erstmal äh, auf die Schnauze fallen und lernen, was es heißt, hier in Deutschland Geld zu verdienen. <lacht> und dann yes. wir lernen einfach Steuern dazu. Und ja. ich habe zwei, drei Jahre... Äh, Bisschen verpennt, was Steuern angeht. Ah, machen wir schon, ah, machen wir schon. Und wenn man viel Geld verdient, man denkt, okay, die nächsten Jahre wird es noch mehr. Man denkt nie daran, dass sowas passieren kann wie Corona oder so, weißt was ich meine. Und dann auf einmal keine Konzerte, die Einnahmen, mit denen du gerechnet hast, die kommen nicht. Und dann kriegst du eine Zahlung von über 1,3 Millionen Euro. Und dann musst du die auf einmal bringen. Aber Gott sei Dank, wir haben ja alles gut hinbekommen noch und daraus gelernt. Und jetzt immer, wenn Geld kommt, unter Unterkonto. Steuern einmal zur Seite, Umsatzsteuer zur Seite, alles rechtzeitig anmelden, ab und zu Vorauszahlungen machen, Finanzamt umarmen. Mhm. Dann,
1: dann, läuft doch alles, dann läuft doch alles gut. Und ich habe sogar gehört, du hast gemeint... Ähm Ihr habt euch auf 1,3 einigen können tatsächlich. Das heißt einigen, aber es war natürlich mit, <lacht> mit, ne, mit äh, Sachen, die man nachzeigen musste und vorweisen musste und so am Ende. Die haben mir eine Schätzung abgegeben. Ja, die sind ja radikal. Die kommen und dann schätzen die erstmal. Auch bei Läden und so. Wenn,
0: wenn du bei Läden irgendwas verpennst, dann kommen die, die zählen die Tische, die zählen die Stühle, dann sagen die, wenn der Laden dreimal am Tag voll wird, dann machst du 12.000 Euro Umsatz. Hab ich, wir haben 2.000 Euro gemacht. Also, Welche 12.000? <lacht> weißt du was, man dann geben die Schätzung ab, aber das ist Standardprogramm. Jeder, der irgendwie ein Geschäft hat oder Business macht, hier kennt das ja. Hm. Die haben es alle einmal bestimmt erlebt.
1: Jetzt bist du finanziell gut aufgestellt, ja. Aber ich glaube, du müsstest gerade nicht immer zwingend mehr arbeiten, tatsächlich aktuell. Hast du irgendwann auch gesagt. Aber du hast jetzt auch nicht 1,3 Millionen flüssig. So, wie hast du diese. Weil die wollen die ja. Ich weiß nicht, ob Ratenzahlung oder keine Ahnung. Wir ja, haben
0: die abgelehnt. Wir wollten. Wir haben einen beantragt, dass wir das so Schritt für Schritt bezahlen. Haben die tatsächlich abgelehnt. Ich musste alles sofort bezahlen. Aber äh, die sollen auch mal chillen. Ein bisschen Zeit haben wir uns trotzdem gelassen. Ich habe ein Haus gekauft gehabt in Neu-Isenburg mit zwölf Wohnungen, glaube ich, fand das. Mhm. Und dann habe ich das Haus verkauft. Nach zwei Jahren oder so. Ich habe 600.000 Euro Gewinn gemacht an mhm. dem Haus. Und so konnte ich das irgendwie dann doch zahlen. Relativ schnell zahlen.
1: Und äh, so haben wir das auf jeden Fall hinbekommen. Hast du Tipps für Leute, nicht die jetzt 1,3 Millionen Euro Steuerschulden haben äh, oder die zahlen müssen, aber grundsätzlich investmentmäßig so? Weil ich meine, du bist 26, mhm. so. Ähm, da ist auf jeden Fall einiges passiert. Äh, ich meine, Leute sagen ja auch zum Teil, dass du eher ein Geschäftsmann bist als ein Rapper. So, äh, Da kommen wir gleich noch auch noch zu. Aber hast du Tipps, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, auf, müssen nicht mal Rapper sein, aber irgendwie junge Leute, die jetzt gerade dabei sind, vielleicht auch erste Gehälter und so bekommen, fest im Beruf sind oder sich was aufbauen wollen, so, was macht Sinn, vielleicht mal sein Geld irgendwo arbeiten zu lassen oder ohne, dass das jetzt, wirklich jetzt ein verlässlicher, äh, zertifizierter Investment-Tipp ist, ne? müssen wir aufpassen, recht nicht, glaube ich, aber ähm, also, also wie, was meine Erfahrung
0: hier, ist, ja. auf jeden Fall, wenn du selber Du guckst, wenn du selber recherchierst und wenn du selber für dich was Gutes machen kannst, dann mach. Was ich damit sagen will ist, vertraut niemandem. Ich bin auch schon zwei, drei Mal auf die Schnauze gefallen mit Investments, auch sehr hohe Summen, wo ich äh, monatelang, teilweise zwei Jahre lang mein Geld hinterher gerannt bin oder hinterher renne immer noch sogar teilweise. Mhm. Also Leute, die kommen und euch irgendwas erzählen, so 90 Prozent, wenn du den Geld in die Hand gibst, kannst du dir sicher sein, dass das Geld nie wieder zurückkommt. Und äh, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, sind Immobilien. Ob es eine kleine Wohnung ist, ein kleines Mehrfamilienhaus. Jetzt aktuell sind die Zinsen natürlich hoch. Ist jetzt kein guter Zeitpunkt zu finanzieren. Aber es werden auf jeden Fall bestimmt wieder bessere Zeiten kommen. Und was ich empfehlen kann, ich kenne mich halt nicht so gut aus mit Aktien und äh, mhm. Bitcoins. Und die, die, diese Materie ist nicht so meine Materie. Aber was ich sagen kann, ist, bei Beton verliert man eigentlich nie Geld. Mhm. Das wird sich am Ende des Tages immer lohnen. Kauft Grundstücke, lasst sie einfach liegen, wenn ihr euch das leisten kann, könnt. Oder auch in der Heimat, muss ja nicht unbedingt Deutschland sein. An alle Kurden, Türken, in der Türkei ist auch ein übertrieben krasser Markt, wenn man Grundstücke kauft, gefühlt nach einem Jahr schon 20, 30 Prozent hm. schon wieder teurer, als was heute kostet. Also Immobilien, Grundstücke, das ist so, das, was ich den Leuten auf jeden Fall ans Herz legen kann, ist, wo man eigentlich nie Geld verliert, wenn man es gut und vorsichtig machen.
1: Mhm. Wir reden jetzt gerade ein bisschen über deinen Geschäftssinn, der einfach schon sehr gut und früh ausgeprägt war zum Teil. Hast du eine Idee, woher das kommt? Ich glaube komm von meinem Umfeld. Ich habe auch als jünger war,
0: eigentlich immer Freunde gehabt, die sehr viel älter sind als ich. Mhm. Auch in Wiesbaden, ich kenne so gut wie jeden. Ich habe äh, Familienfreunde, die auch aus derselben Stadt kommen wie ich. Die haben, lass mich nicht lügen, ich glaube über 2000 Einheiten, Eigenbesitz, die haben schon ein Vermögen von fast eine Milliarde. Und äh, das sind Leute, die kommen aus demselben Dorf wie ich. so mhm. Und die kennt man schon, seitdem man ein Kind ist. Und man sieht, was sie sich aufgebaut haben. In Wiesbaden, die wohnen in Häuser, die teilweise 10, 12 Millionen Euro kosten. Und ähm, das sind so auch Vorbilder geschäftlich, die man sich natürlich nimmt, weil man die halt seit klein auf kennt. Und auch Freunde. Ich habe auf jeden Fall keine Menschen um mich herum, die schlafen. Jeder macht irgendwas und man erzählt sich... Man tauscht hilft sich gegenseitig, aus. man tauscht sich aus und dann irgendwie bin ich da reingekommen zu sagen, hey ich fange früh an mhm. mit Immobilien.
1: <lacht> genau. Du hast ja auch gesagt, dass ein Vorteil ähm, ist, dass du, glaube ich, auch immer wach bist, wie du es genannt hast, quasi. Also kein Alkohol, keine Drogen und so. Ähm, ich habe mich halt gefragt, okay, andere Leute sind auch clean und wach und nehmen vielleicht keine Drogen quasi, aber die schaffen es nicht mit 25, 24 Apartments zu haben quasi. Aber das, wie du es gerade beschrieben hast, dann war wahrscheinlich, also das Umfeld ist natürlich eine Sache und wenn du natürlich schon am hast, die quasi einfach gut, einfach ähm, situiert sind, ähm, von denen man sich auch gut austauschen kann, mit denen, glaube ich, hilft es. Das, das ist halt so eine sehr. Sache, also Menschen, die, also die meisten Menschen gehen ja normal arbeiten,
0: so wie die meisten meiner Familie auch und mit 2, 3, 4, 5.000 Euro im Monat es ist schwer, sich sowas aufzubauen, aber man kann gucken, wer ist mein engster Kreis, man kann sich zusammentun, man kann Sachen gemeinsam machen. Also ich habe nie jemanden gesehen, der so viel erreicht hat und der allein ist. Mhm. Also allein ist wirklich sehr schwer. Ich habe natürlich Glück gehabt, dass ich mit Musik äh, sechsstellige Summen auf mein Konto kriege, offizielles Geld habe, um äh, Immobilien zu holen, bei der Bank Sachen zu finanzieren, gute Bonität. Also die Bonität ist eigentlich auch ein O und man kann sich auch gemeinsam mit einem engeren Kreis eine gute Bonität aufbauen. Und ich finde, die Leute da draußen sollten auch öfter die Eier haben, einfach sich selbstständig zu machen und äh, mehr Risiko eingehen. Also ohne Risiko wird das nichts. Also wenn jemand zu Hause sitzt und sagt, ey, wie soll ich das jetzt machen? Aber der, wenn, er sich, wenn er sich Mühe gibt, wenn er sich einen Weg zeichnet, einen Plan macht... Dann äh, könnte man das auf jeden Fall hinkriegen, dass man mit kleinen Sachen anfängt. Es gibt ja auch schon Wohnungen für 30, 40, 50.000 Euro, mhm. die man finanzieren könnte. Und Step by Step innerhalb von keine Ahnung 10, 15 Jahren kann man sich auf jeden Fall was Stabiles aufbauen. Egal.
1: Ja, ich habe eine mit einem Restaurant mit einem Kellner gesprochen tatsächlich. Ein Kellner und der hatte hat, glaube ich auch schon zwei Wohnungen oder ja. so. Ähm, nicht, dass Kellner jetzt schlecht verdienen, aber es war so also, normaler, in Anführungszeichen, ist nichts außergewöhnlicher Job, wo ich auch dachte, okay. Und ähm, wie du gesagt hast, wahrscheinlich einfach klein kleinen Anfang. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass schon Geduld auch ein Faktor ist, oder? Also dass man halt schon auch gucken soll, dass das vielleicht jetzt nicht nach anderthalb Jahren schon funktioniert alles. Nein, so also kurzfristig funktioniert sowieso gar nichts. Ausdauer ist, glaube ich, egal was man
0: macht, eine der wichtigsten Sachen. Also wenn man keine Ausdauer hat, dann egal was du machst, wirst du nie erfolgreich sein. Weil äh, es werden immer Rückschläge geben oder Sachen werden nicht funktionieren. Oder Sachen werden dazwischen kommen, wie zum Beispiel jetzt die Zinsen. Du hast die vorgehabt, ich hole mir jetzt eine Wohnung, ich hol mir jetzt eine Wohnung. Mhm. Und äh, jetzt sind die Zinsen, keine Ahnung, bei 6, 7 Prozent oder so. Und dann kannst du, deine Rechnung geht auf einmal nicht mehr auf. So. Aber wenn du sagst, ich gebe jetzt auf, ach, ich hol doch keine Wohnung mehr, dann hast du ja schon verloren. Aber wenn du jetzt guckst, wie kann ich machen, vielleicht holen wir uns die zu zweit, dann habe ich lieber 50 Prozent anstatt gar nichts. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also man kann, man kann sich schon einen Weg zeichnen, glaube ich, wenn man sich damit beschäftigt und
1: die Ausdauer dafür hat. Ja. Du bist, und korrigiere mich, ich habe zumindest mal die Info, die ich bekommen habe, warst du der Einzige oder bist der Einzige in deiner Fan mit Abschluss, äh, ja, also im engeren Kreis quasi. Hattest du irgendwie Druck deswegen? So? Ich hatte keinen Druck, aber ich war eigentlich auch äh, immer gut in der Schule
0: und äh, das war so irgendwie, ich hatte so ein klares Ziel. Ich dachte, ich will studieren und ich will Bauingenieur werden. Und deswegen habe ich diesen Ziel auf. Ich habe auch nie mehr gemacht, als das, was ich brauche. Zum Beispiel, mhm. ich hätte auch Abitur machen können, aber für Bauingenieurwesen hat Fachabi gereicht. Dann dachte ich mir, okay, ich mach Fachabi. Also warum soll ich mir jetzt diesen ganzen Stress geben und Abitur machen, wenn ich für das, was ich eigentlich machen will, nur Fachabi brauche? Mhm. Und viele Leute auch in meiner Klasse, die dann Abi gemacht haben, sind auf einmal ein Jahr später auf meiner Schule gelandet und haben ein Jahr so Kopffix gehabt. Und gesagt, ey, weißt du, was ich meine? Fremdsprache da, Fremdsprache hier. Ja. ja. Ich hatte
1: auch Französisch, ich weiß doch. Ich hatte kein Französisch. Ja, Bruder, ich hatte, gefühlt danach hatte ich auch kein Französisch. Aber je parlais ein peu français. Un peu, un petit peu. Un peu, un peu. <lacht> Dann hört es aber auch auf. Dann hört es auf, oder?
0: Croissant, Baguette geht noch
1: ein bisschen weiter. <lacht> <lacht> aber mehr auch nicht. Ähm, du bist ja nicht immer, du hast schon ein bisschen durchblicken lassen. Du bist ja natürlich nicht immer den äh, Geraden gegangen. Ich meine, jeder war mal jugendlich, das heißt nicht jeder war mal jugendlich, aber... Ne? Ähm, so, man macht viel Scheiße. Hier und da, links, rechts, auch mal diagonal gegangen. Ähm, zwei Dinge sind mir hängen geblieben. Tatsächlich einmal diese E-Bike-Geschichte, wo ihr da eingestiegen seid, glaube ich, und E-Bikes im Wert von 90, 80k oder so, glaube ich, ähm, mhm. mitgehen liest. Und einmal diese ähm, 10-Kilo-Grasübergabe von irgendeiner Rocker-Gang, wo du irgendwie noch kurz vorher gewarnt wurdest, dass das dann irgendwie auch eine Falle sein sollte. so Zumindest wird das so erzählt. <lacht> ähm, das war ja richtig knapp. Gab es noch mal andere Momente, die so ganz knapp waren, wo du so sagst, okay, das sind denkenswert, denk, denkwürdige Momente gewesen, wo echt so, keine Ahnung, das Glück auf meiner Seite war?
0: Ich habe auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt, Bro, weil äh, abgesehen von diesen zehn Gras, wir haben noch viel, 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 viel mehr Sachen gemacht, wo ich auch so... Direkt auch so aus Respekt zu meinen Eltern und zu meinem großen Bruder und so, nicht so öffentlich darüber rede. Aber ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt, dass ich äh, nicht in den Knast gekommen bin. Mhm. Wir haben auf jeden Fall sehr viele andere Sachen auch gemacht, die sehr unüberlegt waren mhm. und die sehr schnell nach hinten laufen könnten. So. Hätten
1: losgehen können. Ja,
0: so einfache Sachen im ersten Moment, aber du realisierst gar nicht, dass du in dem Moment Freiheitsberaubung begehst. Wenn du okay. irgendjemandem ein Auto tust und mit dem im Wald fährst und sagst, du kleiner Bastard, wo sind meine 4000 Euro? Weißt du, was ich meine? Ja. Aber so komische Sachen, die man so mit 17, 18, 16, mhm. die man, die man so macht. Und dann denkst du dir, ey, was habe ich da gerade gemacht? So ein paar Jahre später. Es hätte auch ganz anders laufen können, weil viele Freunde von mir waren drinne. Mhm. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, drei Jahre sechs Monate, acht Monate. Wir haben uns auf jeden Fall auch als Polizisten verkleidet damals mit einer meiner besten Freunde mit Omi damals. Und wir haben in Mainz Leute angehalten, so nach dem Motto Kriminalpolizei. Wir hatten auch so Westen und so und haben Leuten Handys abgenommen, Bargeld abgenommen von Tasche und so. Und an dem Tag, da war ich so viel Polizei, noch nie mein Leben gesehen in Mainz war das. Und bei dieser Geschichte ist Omi zum Beispiel in den Knast gekommen. Mhm. Und dann denke ich mir, ey, die hätten mich jetzt auch gerade erwischen können. Ich bin gerade entkommen. Aber die hätten mich auch mitnehmen können. So kleine, aber auch... Irgendwie nicht kleine Fehler, mhm. die eigentlich auch hätten eskalieren können. Aber Gott war an meiner Seite und ich habe es irgendwie immer...
1: Der Fuchs. Ohne, ...ohne geschafft. Der Fuchs mit viel Glück. Ähm, jetzt bist du relativ schnell, als dann Mucke anfing, relativ schnell durch die Decke gegangen. Also wie gesagt, du hast glaube ich, du hast ja auch immer, es gab ja keine... So Lost Tapes in, in dem Sinne, dass du irgendwie angefangen hast, Mucke zu machen für dich, für dich, für dich und dann irgendwas rausgehauen hast. Sondern du hast ja gefühlt, die ersten Songs, die du auch gemacht hast, in irgendeiner Form auch immer direkt das Video rausgehauen. So. Mm. Und dann ging es relativ schnell. Ähm, und das heißt, du warst relativ jung, relativ erfolgreich. Ähm, und das hatte auch zur Folge, dass du teilweise nicht ganz so schlaue Entscheidungen getroffen hast. Und ähm, ich glaube, 2021 beschreibst du es auf dem Song ähm, Ensa eigentlich ganz gut.
2: Die erste Mio ließ mich fliegen und hart abstürzen. Ja, gibst du dem Ghetto, gibt ein Labelvertrag. Kann es sein, dass er aufs Gas drückt, trotz Bremsen versagen?
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Was für eine Zeit, oder wie, wie war diese Zeit zwischen 2019 und 2021? So, Du bist 19, das poppt durch die Decke. Ähm, Songs, keine Ahnung, kriegst Vorschuss von 100k, Songs drehen durch, gehen viral, Leute feiern dich, du machst, keine Ahnung, vor einem Burgerladen, 3.000 Leute versammeln sich, muss aufgelöst werden. So. Mhm. Ähm, bis bei AON, eines der krassesten Labels. Was war das für eine Zeit in, mit 19? Halt. Ja, die Sache ist halt die, wenn man das Gefühl hat, alles, was man macht, funktioniert, macht man so leicht
0: faul wird, und sich nicht mehr so viel Mühe gibt, weil man denkt, ah, das kommt eh sowieso an und dann kriegst du auf einmal da 200.000, da 400.000, da 500.000, da 100.000 und du hast immer Geld, du kannst machen, was du willst und dann fängst du auch in deinem Kopf äh, dir an, so einen Film zu schieben, dass du machen kannst, was du willst und dann macht man Sachen auch, die äh, nicht so gut sind und wenn man dann auf die Schnauze fällt, dann fängt man an, darüber nachzudenken, ey, was habe ich da gerade gemacht oder mhm. warum war es so die letzten Jahre oder die letzten Monate, wie auch immer. Das, hat so ein, das ist, glaube ich, auch normal irgendwo, wenn, wenn jetzt ein 20-Jähriger auf einmal über eine Million Euro auf sein Konto hat und hinfliegen kann, wo er will und äh, machen kann, was er will, sich kaufen kann, was er will, dass man, dass man auch, keine Ahnung, vielleicht so charakterlich sich in eine Richtung bewegt, die
1: eigentlich ein bisschen von dem abweicht, wie es eigentlich wirklich ist. So. Mhm. Was hättest du rückblickend gebraucht in der Zeit vielleicht?
0: In dieser Zeit hätte ich vielleicht jemanden gebraucht, der nicht zu alles Ja sagt, was ich vorhabe und äh, was ich machen will, auch zu meiner Musik nicht gut sagt, die ich zu dieser Zeit gemacht habe, sondern sagt, ey Bro, ich glaube, das geht noch besser, lass es doch so machen oder versuch mal bitte so, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht so musikalisch auf jeden Fall, wenigstens einer, der nicht sagt Ja, 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 weißt du, mhm.
1: sondern der sagt, ey, das ist nicht cool, was du gerade machst. Die zweite Challenge wäre gewesen, glaube ich, auf denjenigen dann zu hören. Weil ich glaube, wenn man mit 19, 20 quasi auf so einem, mit so einem Push natürlich so dann drin ist, so, fällt es vielleicht nicht so leicht, dann andere Meinungen ähm, ankommen zu lassen, sage ich jetzt ja, mal. Ja, ne? 100
0: Prozent, ja. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich in dem Moment jemanden gebraucht, der mir, eine, <lacht> der, mir einen, der mir einen Nackenklatscher gibt und sagt, ey, du machst jetzt das, was ich dir sage.
1: Vielleicht hätte ich so jemanden gebraucht. Also aus verlässlicher Quelle weiß ich, dass du auch in diesen Jahren tatsächlich auch viel Geld verbrannt hast. Viel, bro, viel. Ehrlich gesagt. Ich habe letztens auch darüber nachgedacht. Also Klamotten
0: sind nicht nur das Einzige, wo ich viel Geld verbrannt habe. Ich habe wirklich überlegt, ey, wofür habe ich sehr unnötig sehr viel Geld ausgegeben? Hotelzimmer, bro. Hotelzimmer, ich erinnere mich an Tage, wo ich 5000 Euro die Nacht bezahlt habe und alleine drin geschlafen habe, so vier, fünf Stunden. Und dann bin ich wieder abgezogen. Nur für den Flex. Ja, und ich habe nicht mal Stories gemacht. Das ist ja das Problem. Hätte ich wenigstens so Stories gemacht, Fotos gemacht und für Instagram und da und hier ein bisschen gepostet und das für mich noch verwendet. Gar nicht einfach so, so weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt da drinnen schlafen. Keine Ahnung, irgendein Komplex, den, den man manchmal mit sich trägt und denkt, wenn ich jetzt da unten an der Lobby stehe, muss ich jetzt das krasseste Zimmer nehmen, was mhm. es in ins Hotel gibt. Ich habe sehr viel Geld für Hotelzimmer verbrannt. Wirklich so
1: unnötig. Es gab auch so eine Zeit, glaube ich, wo du die Kreditkarte von Jiva hattest. Ja, in Mallorca. Ich glaube, bei ist?
0: da war ich bei Nikki Beach Beach Club. Und ich habe es erst da erfahren, dass er seine Kreditkarte dahinterlegt hat. Dann ging es los, Bruder. Ich dachte, einmalige Chance, wir holen alles raus, was geht. Bringt Sushi, bringt Alkohol. Du trinkst auch gar nicht, ich weiß, Bruder, bring.
1: Wir schütten aus. Weißt du, was du so in diesen Jahren an unnötigem Geld ausgegeben hast? Oder würdest du, könntest du eine Schätzung abgeben? So? Wenn ich es jetzt so schätzen muss, ich glaube, ich habe locker bis jetzt eine Million Euro
0: so an Schuhe, Klamotten verbrannt, die ich nicht mehr anziehe. Weil wenn ich überlege, die Schuhe, die wir anziehen, ein paar Schuhe, die kosten keine 600, 700, 800 Euro, teilweise 1000 Euro. Und ich habe bestimmt 300, 400 Paar Schuhe
1: mensch
0: ja, du, bro? 43 44 Bro, was hast du nein so 44 45 ähm, und dann noch Klamotten immer bei Video drehst drei vier Outfits teilweise Sachen auch die einfach nur überteuert waren mhm. so das muss jetzt von dieser Marke sein und von dieser Brand und mhm. eine Jacke kaufen für 3, 4.000 Euro die du dann auf einmal nie wieder siehst nie wieder anziehst <lacht> für Hotelzimmer sehr viel ich weiß nicht wo ich glaube ich habe schon so ich glaube wenn ich so schätze, ich glaube, ich habe so drei Millionen locker gefressen. So. Einfach nur so unnötig.
1: Äh, du hast das gute Glück, ähm, dass du gut aufgestellt bist, dass ähm, sich dass, dass das nicht dahingerafft hat, quasi, äh, dieser... Ähm, Lifestyle, sage ich jetzt mal, in, in diesen Jahren. Und äh, seit diesen Jahren sind ja auch ein paar, ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen. So, das war eine Zeit, du warst, wie gesagt, jung, wild, hungrig, ähm, hungrig bist du immer noch, aber ähm, du hast den Fokus auf jeden Fall jetzt geändert, du hast an dir gearbeitet. Ähm, und dazu kommen wir nämlich auch gleich, aber ich bin über diese eine Leine noch gestolpert, äh, die ähm, ein bisschen zu diesem im Lifestyle, sage ich jetzt mal, steht. Und zwar meinst du auf schlechter Empfang, meinst du folgendes?
2: Geh mal weg mit Zahlen, mir ist Geld egal und ich schwöre, das ist nicht erfunden. Ich könnte alles, was ich hab, auf der Stelle verbrennen, ohne mit deiner Wimper zu zucken.
0: Ja, yeah. das ist auch der Grund, warum ich äh, so viel Geld verbrennen kann. Weil, weil, weil Geld mir nichts bedeutet, Bro. weil Geld ist mir egal. Ich bin ein Mensch mit sehr offenen Händen mhm. und äh, ich mag Geld auszugeben. Mhm. Das ist einfach mein Charakter, auch wenn es nicht in diesem Maßen ist und so. Aber ich freue mich, wenn zum Beispiel andere Rapper jetzt nach Wiesbaden kommen und die sind 10, 15 Jungs. Große Tisch, viel Essen und. Weißt du,
1: was ich meine? Mhm.
0: Gastgebermentalität. So also Gastgebermentalität und ich, hab, ich mag das. Auch wenn ich so nur 1000 Euro in meiner Tasche lette und kein anderes Geld mehr. Wenn jetzt 10 Leute kommen und ich diese 1000 Euro für Essen ausgeben muss, dann würde ich das so mit Herz tun, weil das, das gibt mir ein Gefühl, was, was mir andere Sachen einfach nicht geben. Ich mag es, Menschen Geld auszugeben und für die auch Sachen mhm. zu tun. Äh, keine Ahnung, ich mag das einfach. Mhm. Ich habe das in mir.
1: Okay, dann, weil ich wir müssen jetzt nicht tatsächlich Lein für Lein gehen, aber ähm, das war dann sinnbildlich äh, gedacht, quasi diese Lein, weil ich, also ich habe ja nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil und wir haben mit sehr, 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 sehr hohen Zahlen dividiert jetzt quasi von dem, was du hast. Und ich wüsste, es würde schon, das hätte ja Schweiß und Tränen gekostet quasi, äh, sich das aufzu also zu holen und zu bekommen und so. Ich meine, klar, Geld kommt, Geld geht, aber... Ähm also was ich dazu noch sagen kann ist, zu dieser
0: Line. Man wird ja älter, man wird reifer, man schätzt so die wirklichen Sachen, man, man definiert Reichtum auch mit ganz anderen Sachen, was man mit 18, 19, 20 nicht so gemacht hat. So Familie, Freunde, Gesundheit, dass alle einfach äh, um dich herum einfach gesund sind und dass jeder das hat, was er braucht. Das sind so Sachen, die die letzten zwei, drei Jahre so immer mehr so äh, so äh, ins Rampenlicht gekommen sind so in meiner Sicht und äh, ich meine damit auch so ich könnte alles verbrennen also den Lamborghini mhm. die Klamotten die Autos Häuser also das was mich heute äh, glücklich macht sind eigentlich ganz andere Sachen und äh, ich habe gelernt den Wert von diesen Sachen zu schätzen mhm. das ist auch so eine Lein. An diese, an diese Erkenntnis, die ich selbst so mhm. getroffen habe dann?
1: Es gibt ein Enno 2.0, das hast du auch bei den Kollegen von Germania gesagt, KollegInnen muss man dazu sagen, selbstreflektierte Erwachsene, genau was, was du jetzt auch gerade beschrieben hast. Wie, wie kam es zu diesem Enno? Also klar, man wird älter so, aber ähm, du hast ja auch zum Beispiel Hypnosetherapie gemacht. Mhm. So können wir vielleicht auch gleich dazu kommen. Hat das, hat das miteinander zu tun oder war das? Äh, Nee, davor schon, weil ohne diese Erkenntnis hätte ich
0: diese Therapie niemals mein ganzes Leben angefangen. so also wenn jemand sagt, du musst zum Psychologen oder du musst mit jemandem darüber reden, dann immer halt deine Fresse, was für reden mit mhm. jemandem reden. Wenn die irgendwas brauchen, sollen die mit mir reden kommen. Mhm. So immer diese Mentalität gehabt. Aber man lernt halt dazu, äh, besser gesagt, diese Zeit, wo ich auf die Schnauze gefallen bin, wo viele Menschen sich von mir abgewendet haben, wo meine Musik nicht mehr so funktioniert hat wie vorher und wo auch der Erfolg nicht mehr da war, wie vorher. Wo es ja auch nicht mehr deine Musik wirklich war, muss man dazu sagen auch. Hundertprozentig. Ne? Und ähm, dies, das hat mir so, das hat so einen Klick in meinem Kopf gemacht, so zu sagen, ey, was mache ich falsch? Jetzt nimm kurz die Deckung hoch und beobachte kurz. Mhm. Beobachte dich selber, beobachte dein Umfeld. Was tut dir gut, was tut dir nicht gut? Was machst du richtig, was machst du falsch? Das waren so die ersten Momente, wo ich angefangen habe, über mich selbst einfach mir den Kopf zu machen.
2: Mhm.
0: Und... Äh, Genau, dadurch sind die Sachen dann halt in einen anderen Weg reingegangen. Jetzt habe ich
1: Hypnotherapie angesprochen. Ähm, die kam, wie gesagt, du hattest äh, selber beschrieben, aufgrund von Schlafproblemen auch so eine Form von Depression auch quasi gehabt, weil es ja einfach über einen viel, also sehr, sehr langen Zeitraum ging quasi, dass es da nicht aufgehört hat, einfach so an dir zu nagen und Sachen zu machen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, Hypnosetherapie? Was passiert da? Wieso diese Form? Also ganz kurz zusammengefasst so,
0: ich habe sehr viele Schwierigkeiten, über meine Probleme zu reden.
1: Mhm.
0: Und äh, ich bin, ich glaube, einer der liebsten Menschen auf diesem Planeten, aber ich habe eine sehr kurze Zündschnur. Ich bin sehr aggressiv. Und ich habe nicht so viel Geduld in manchen Sachen. Und äh, ich habe angefangen, durch diese negative Energie, die ich bei mir habe, und durch diese Kopfhicks, die ich hatte, äh, mein Umfeld zu schaden. Mhm. So, so ganz einfache Sachen. Meine Mutter sagt, bring den Müll raus, ich drehe durch. Mhm. Oder... Meine Schwester fragt irgendwas und ich bin so eklig zu ihr. Mhm. Oder dann habe ich gemerkt, ey, das geht so nicht weiter und ich muss irgendwas dagegen tun. Und äh, dann bin ich dazu gekommen, diese Therapie zu machen. Und ich habe da gelernt, einfach so loszulassen. Auch keine Ahnung, teilweise einfach so Gefühle einfach rauszulassen. Mhm. Zu weinen, zu reden, zu erzählen. Und äh, das, war so,
1: das war so eine Sache, die in dieser Zeit mich auf jeden Fall gerettet dazu. Wie kamst du dazu? Also weil das ist jetzt nicht das erste Ding, also klar, ne, sich helfen zu lassen ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, da denken vielleicht auch welche drüber nach, aber das mit einer Hypnosetherapie, also wie es, war es eine Empfehlung oder war das so, durch, hast du recherchiert? Oder? Durch, durch äh, eine Person, mhm. die mir sehr, sehr nahe steht, mhm. hat mich dazu gebracht, dass du. Hast nicht Sorge, es gibt ja diese Ängste von manchen Leuten, so also Hypnose, ich will nicht aufstehen als, als Hase oder so, irgendwann macht der Schnips und ich bin dann, keine Ahnung, lauf rückwärts nur noch und so, so Zeug. Ja, das war schon <lacht> auch eine Situation, die, die, die ist mir so durch den Kopf
0: gelaufen, ich sagt ey, was geht hier ab und so, aber ich habe der Person blind vertraut, deswegen, mhm. ich wusste, wenn
1: sie mich dahin bringt, dann wird da nichts schieflaufen. Also erstmal finde ich es sehr nice, dass du darüber offen sprichst, tatsächlich so. Ähm, ich finde, dazu gehört auch immer eine ordentliche Portion Stärke so. Du hast nämlich auch mal gesagt, in Deutschland sind viele komplex beladen so. Die ähm, gehen nicht offen damit um, dass sie sich helfen lassen oder helfen lassen müssten. Ähm, ab wann war das bei dir der Fall? War das dieser Zeitpunkt, den du gerade beschrieben hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Da, wo ich gemerkt habe, auch so meine engsten Leuten und so. Ich bin komisch zu denen und... Äh, dass meine Zündchen nur immer so kürzer wird und dass ich sehr aggressiv bin die ganze Zeit, weil ich die Sachen in mir trage und äh, die mich einfach belasten. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ich will den Menschen, die um mich herum sind, einfach nicht mehr schaden. Egal was, scheiß auf Musik, scheiß auf Geld, scheiß auf alles. Mhm. Aber die Menschen, die mich lieben seit Tag eins und die mit mir sind, die äh, fangen langsam an, so abhören auf mich zu schieben und das darf nicht passieren. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt was dagegen tun. Mhm.
1: Noch eine letzte Frage zu dem, zu dem äh, Thema oder zu dem Abschnitt. Ähm, könntest du sagen, was du so das Schwerste war in diesen Jahren? So? Also was dich am meisten Energiekraft oder Struggles gekostet hat? So? Wieder gute Musik zu machen. Weil, man,
0: weil ich sehr unsicher dadurch geworden bin zu dieser Zeit. Mhm. Ey, ist das wirklich gut? Was sagen die Leute? Wird das angenommen? Wie kann ich jetzt, äh, was Was kann ich mir jetzt erhoffen, was soll ich erwarten? So, scheiß auf Zahlen, scheiß auf Klicks und scheiß auf Streams. Mir war wichtig, dass ich jetzt mit den letzten Sachen, die ich gemacht habe, mir endgültig so den Respekt wiederzuholen von der Szene, von, äh, von den Zuschauern und von den Konsumenten einfach, dass sie sagen, ey, Egal was war, egal was ist, aber das ist krass, das mhm. kann man nicht haten. Und einfach nur den Respekt. Mir ging es wirklich nur um Respekt die letzten zwei, drei Jahre, mhm. wo ich jetzt die ganzen neuen Sachen mache. Und ich glaube, wir haben die Mission auch sehr, sehr gut erfüllt. Und
1: also die Community merkt es auf jeden Fall. Ich habe jetzt mal geguckt unter die Trainers Clowns von deiner Single, die gleichnamige zum Album. Ähm, da waren einer der Top-Kommentare auf jeden Fall. Enor hat, gefeiert, äh, Enor hat gelernt, wie man Kunst macht. Ähm, und äh, tief gefallen, aber so stark wie noch nie zurückgekommen. Und ähm, du hast gerade gesagt, du wolltest mit Brot quasi den Respekt zurückholen. Das ist dir, glaube ich, da schon gelungen. Ähm, was sind die Gedanken jetzt hinter die Tränen eines, eines Clowns? Also viele Songs sind sehr künstlerisch aufgebaut. Die sind sehr eigen.
0: Ich habe, glaube ich, so einen so ein, so ein Stil gefunden, der so perfekt auf mich irgendwie fittet und der, den auch kein anderer macht, auch so mit diesem Reden und Erzählen und bisschen Story, aber auch doch persönlich und äh, nicht so, Arrangement von den Songs sind auch nicht so klassisch, so Part, Hook, Part, Hook oder Bridge, Part, Bridge, Hook, sondern ich fange an zu reden, dann kommt die Hook und dann kommt ein Part und dann ist der Song schon zu Ende. Oder so einfach eigen zu sein ein bisschen auch teilweise und äh, die Tränen eines Clowns auch, weil ich äh, uns Rapper, so wie Clowns sehe, die immer für alle immer gut drauf sein müssen, alle immer unterhalten müssen. Aber wir haben auch unsere debris wir haben auch unsere Kopfschmerzen. Aber wir sind halt immer geschminkt mit Instagram, mit TikTok. Das ist so unsere Schminke. Und äh, deswegen auch äh, die Tränen eines Clowns. Und das habe ich versucht, jetzt mit diesem Album auch teilweise sogar abzuschließen. Mhm. Äh, der letzte Song äh, wird Holmisch heißen. Das werden die Leute dann auch vielleicht. Besten besser verstehen, wenn die dieses Interview auch sehen. Ähm, so dass jetzt diese ganze Selbstreflexion, dass dieser erwachsene Enno endlich angekommen ist. Und nächstes Jahr will ich dann, will ich dann wieder ein bisschen mehr nach vorne. Auch vielleicht wieder gute Laune. Mhm. Und teilweise, äh, keine Ahnung, wieder vielleicht der alte Enno nur in besser. Mhm. Vielleicht so in so eine
1: Richtung wieder. Genau. Mittlerweile, also wir sprechen, wenn das Interview jetzt rauskommt, hast du es auf jeden Fall, glaube ich, schon angekündigt, denn die nächste Single ist äh, mit zwei Leuten, nämlich einmal Morat und einmal Mero. Genau. Ähm, ihr zählt ja beide zu der ersten Generation, die eigentlich so durch Handyvideos so gepoppt ist, mehr oder weniger, mhm. ähm, die erste Berühmtheit erlangt hat und so und ähm, ich meine, euer Song war, der durch dir gegangen ist, war Ferrari. Auf jeden mhm. Fall. Ähm, dann gab es ja nochmal Panama, Panama Safe ähm, mhm. auf Meros Album. Ähm, gab es ja auch noch. Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte offizielle Zusammenarbeit, wenn ich richtig ja, gezählt genau. habe. Ähm, wie war es nach dieser Zeit, wieder im Studio zu sein? Weil Ferrari? ist, glaube ich, auch schon vier Jahre her oder so. Ja, wir waren auf jeden Fall öfters im Studio. Wir haben viele Skizzen gemacht. Wir hängen auch zusammen ab, öfters.
0: Und ähm, ich dachte mir, komm, wir machen einen Song wieder zusammen so. Aber muss jetzt nicht unbedingt auch Rap sein, weil ich habe sehr viel gerappt so. Lass uns etwas machen, was nach vorne geht, ein bisschen gute Laune und so. Und dann dachten wir uns, komm, wir packen noch den Modo da drauf. Mhm. Haben wir auch hinbekommen. Wir haben ein lockeres Video dazu gedreht. Und das ist so die erste Zusammenarbeit wieder nach ein paar Jahren. Mhm. Ich glaube, die Leute freuen sich auch drauf. Der Song ist auch richtig krass geworden. Das könnte auf jeden Fall so der Song von diesem Album werden, was so äh, bei den meisten ankommen wird, denke ich. Mhm. Und ja, mal schauen. Schön.
1: Gab es eigentlich jemals Beef zwischen euch?
0: Nein, es gab keinen
1: Beef. Weil so. junge, junge Egos, weißt du? Also keine Ahnung, das Internet erzählt sowieso viel. Ich habe mir nur überlegt, so, keine Ahnung, ich meine, ihr seid beide sehr, sehr jung gewesen zu der Zeit, wo es gepoppt ist. Ihr seid beide in euren eigenen Lanes quasi so, nicht verschwunden, aber quasi habt, habt die einfach so festgefahren und habt dann einfach seid durchgedreht so ähm, auf eurem Level. und ähm, es, es gab keinen direkten Beef mit Meadow. Mhm. Es gab auch... Äh, Generell kein Beef. Es gab nur so so Abtören, kennst du? Mhm.
0: So Keine Ahnung, so vielleicht umfeldmäßig und so. Und man hat äh, keinen Bock, weil man, wenn man weiß, wenn man ihn trifft, dann trifft man ihn auch und dann hat man keinen Bock, ihn zu sehen. Mhm. Und dann meldet man sich nicht mehr bei ihm und dann kommt so eine Kälte dazwischen. Man hört sich monatelang nicht und dann macht jeder sein Ding mhm. und dann, kennst du doch. Aber irgendwie, wir kommen aus derselben Ecke und wir sind von Tag eins irgendwie zusammen. Und äh, sein Umfeld ist mittlerweile so wie mein Umfeld, mhm. außer jetzt so enge Freunde und so, der hat natürlich seinen eigenen Freundeskreis und so, aber sein Umfeld, mit dem er arbeitet und die Leute, die eigentlich täglich mit ihm sind, sind teilweise sogar, sogar Familie von mir. Mhm. Und ähm, deswegen, wir sind eigentlich zusammen so. Mhm. Das war nur so eine
1: Zeit, wo wir einfach jeder so einfach unser Ding gemacht haben. So. Mhm. Ja, ey, wie gesagt, das ist ja auch vollkommen legitim. und Aber glaube ich auch gut, dass du es nochmal äh, kommuniziert hast, weil, wie gesagt, ähm, du weißt, das Internet ist sehr schnell, immer in, in ja Geschichte. die Ja, das ist ja Standardprogramm. Ja, ja. Aber die, ja die, 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 die sich so näher damit beschäftigen,
0: wissen, so, da war nie was. Na.
1: Dann hatten wir äh, den einen oder anderen Gast hier bei uns im Interview. Und in der Regel lassen die Leute dann auch immer eine Frage für den nächsten Gast da. Und äh, die wissen allerdings nicht, wer kommt. Deswegen ist es so ein bisschen ins Blaue rein. Du kannst dir schon im Hinterkopf mal äh, mit deinem anderen Gehirn du schon mal auf jeden Fall eine Frage für den nächsten Gast überlegen. Eine Frage. Eine Frage für den nächsten Gast. Und äh, Farid war bei uns äh, mhm. im Interview. Und wie gesagt, er wusste nicht, wer kommt. Er war gerade zur hier ähm, ja, Asphalt-Massaker-4-Promophase quasi bei uns so. Ähm, mhm. Hat ein Interview gegeben und hat eine Frage da gelassen. Äh, die ist wie folgt.
2: Wer ist für dich der Rapper, den du
0: am meisten hasst in Deutschland? Falls ich dich gedisst habe, tut's mir leid. <lacht> ja, bei mir ist es nicht der Fall. <lacht> Wir haben, glaube ich, Sympathie zueinander. Da gab's auch keine Disses, aber... Hassen. Ja, um jemanden zu hassen, muss man ihn so geliebt haben, sagt man, ne? Also es gibt keinen Rapper, wo ich sage, ich hasse ihn. Es sind mir auf jeden Fall ein paar sehr unsympathisch. Aber wenn die mich auch da antreffen, dann
1: lasse ich die das auch spüren. Yeah. Wie spürt man das, dass, dass er noch einen unsympathisch findet? Wenn ich nicht lache. Wenn ich nicht lache, wenn ich ernst bin
0: und wenn, ich, wenn der kommt und hallo sagt, also ich werde auf jeden Fall nicht hingehen und mhm. ihn grüßen, wenn ich ihn nicht mag. Aber wenn ich jemanden mag und wir uns nicht kennen, bin ich trotzdem, wie geht's, alles gut, gut schön, dich zu sehen. Aber wenn, wenn ich jemanden nicht mag, dann spüre ich das. Aber es gibt keinen Rapper, den ich hasse. Mhm.
1: Gibt es nicht. Okay. Wen magst du nicht? Eine Fitnerfrage, eine Fitner Aber so, Fitnerfrage einfach hinterher Simon, ich möchte das nicht beantworten. Nein, lass es kommen, skippe. Bitte helfen Sie mir. Bitte. Nein, wen feierst du? Außer Legend jetzt. Wir wollen ja Liebe geben, ist ja Ding. Fitnerfragen können wir für andere unter. So von den Neuen? Also. Egal wen, tatsächlich. Was gerade in Deutschrap quasi ähm, am Start ist, so wen feierst du? Äh, Neuen? Äh, feier feierst sehr krass. Wen? Janni.
0: Jani aus Berlin, Janni030. Äh. Ich feiere sehr krass. Auch einer der Rapper, die ich am meisten gehört habe, die letzte Zeit. Auch sieht man auch auf meinem Spotify. <lacht> <lacht> ähm, allgemein, so die Berliner Ecke finde ich sehr frisch. Mhm. So auch äh, Nisi und so, die Jungs und äh, Paschanem. Mhm. Die Musik, was die machen, feiere ich sehr krass. Ähm, Ak außer Kontrolle, dein letztes Album habe ich auch bös gefeiert. Mhm.
1: Ja, recht schön. So, ja. Alles gut. Cool. Ähm, dann hast du auch eine Möglichkeit, die Frage an unseren nächsten Gast zu stellen. Was möchtest du von ihm wissen? Du weißt nicht, wer es ist. Vielleicht ist er groß, vielleicht ist er klein, vielleicht ist es seine Frau, vielleicht ist es sein Mann. Okay. Muss nicht was mit Musik zu tun haben? oder? Nö, überhaupt nicht. Also wenn du die Möglichkeit
0: hättest zu entscheiden, wo du dein Traumhaus bauen willst, wo wäre
1: es? Wo wäre es bei dir? Das ist ja hier in der Nähe. Ja. Wiesbaden. Wiesbaden. Ist ein ist Arbeit. Ich gehe nicht raus, ich bleibe hier. <lacht> Dann, ähm, wir kommen äh, schon gegen Ende. Was sind die Pläne? Ähm, was steht noch an? Ich habe auch gehört, sowas ein bisschen durchblicken lassen. Es gibt ein Serienprojekt, über das du damals noch nicht so viel reden könntest. Vielleicht jetzt ein bisschen mehr. Was also, gibt es also, ich, ich
0: kann immer noch nicht so viel darüber reden, weil äh, das schwankt so ein bisschen hin und her. Da wechseln sich auch Sachen. Also es gibt nichts Handfestes, was ich sagen kann. Deswegen, ich würde das auch, äh, deswegen auch unterlassen, mhm. darüber zu reden. Aber die nächsten Pläne sind auf jeden Fall, ein Album kommt wir haben noch viel Musik gemacht. Wir werden nach äh, Neujahr auf jeden Fall weiter Gas geben. Wir sind auf Twitch. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Vlogs gedreht, die einfach rumliegen. Vielleicht, vielleicht hauen wir auch mal den einen oder anderen Vlog raus. Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall ein, zwei äh, meiner Lieblingsrapper demnächst auf Tour besuchen. Ich verrate euch nicht, wer. Aber es werden auf jeden Fall ein paar Konzerte jetzt stattfinden, wo ich auch am Start bin. Ähm, ja, das sind so die Pläne. Eigentlich nur Musik und unser Studio mit Ero
1: und Stolz zu Ende bringen. <lacht> das wird noch dauern. Ähm, gibt es noch ein Thema, über das du sprechen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen? Ist dir noch irgendwas wichtig? tatsächlich? So, Du hast noch mal letzte Worte gleich, aber gibt es noch ein Thema, was dir noch wichtig ist? quasi, ähm, da, Dass die Leute davon erfahren sollen oder das, ähm, was du noch kundtun möchtest?
0: Äh, am 8.12. Mhm. mache ich einen Mac -and Cheese Laden auf in Berlin. Nächste Business-Cousin. Äh, schön Hause Der Laden heißt One O' Cheese. Es wird auf jeden Fall Mac and Cheese geben. Man kann sich die Topics aussuchen suchen mit Trüffel, mit Sujuk, mit Hähnchen. Äh, vegan, normal. Äh, also der Laden ist auf jeden Fall schön geworden. Am 8.12. ist die Eröffnung. Wenn ihr das vorher seht, dann kommt vorbei. Wenn ihr das nachher seht, kommt auch vorbei. Aber bei der Eröffnung werden auf jeden Fall ein paar bekannte Gesichter auch da sein. Ein paar Specials. Äh, die Leute sich bestimmt freuen werden, die zu sehen. Und,
1: ähm, Habt ihr diesmal mehr als 200 Leute angemeldet? Äh, wir haben äh, diesmal niemanden angemeldet. <lacht> <lacht> Aber diesmal
0: wird auch kein Konzert und so stattfinden. Deswegen weiß ich nicht, ob, okay. ob jetzt da wieder ein paar tausend Menschen sich
1: versammeln werden. Okay. Sehr gut. Dann, ähm, Enno, vielen Dank, dass du da warst, tatsächlich, für deine Zeit. Ähm, weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall. Die Tag, die Tränen eines Clowns, äh, sind am Start. Checkt es auf jeden Fall aus. Checkt Enno aus. Mein Name ist Simon, das hier ist Deutsche Medial. Ihr seht uns bei YouTube, hört uns im Radio, ARD Mediathek, äh, TikTok, Instagram. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht, sage ich immer. Und nicht vergessen. Papa hat geschafft bis
2: nach Europa und es schaffst du zu den Sternen. Inshallah, ich halte mein Wort.
1: Die letzten Worte gehören dir, Enno.
0: Check mein Album ab, check Deutschrap Ideal ab. Ich finde, Simon ist der krassste Interviewer, den es in Deutschland gibt. Er macht das wirklich richtig krass. Er, 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 hat, er macht das wirklich, weißt du? Er sucht sich die Sachen raus und so, deswegen er macht die krassen Interviews, checkt Interviews ab, checkt mein Album ab. Ansonsten passt auf euch auf. Wir sehen uns. So Freunde, wir haben auf jeden Fall ein cooles Gespräch gehabt hier mit Simon. Wir sind jetzt auch äh, am Ende. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass ich hier sein durfte erstmal. Abonniert den Kanal, verpasst nicht, was die Jungs hier machen. Peace.
1: Kurzer Hinweis noch zum Schluss. In der ARD Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Hip-Hop und Rap. Zum Beispiel Sandys Sprechstunde.